0: Drahí poslucháči, pri mikrofóne Monika Martinkovičová začína relácia Radosť z Viery. A máme dnes vzatného hostia, mm. sestru Kláriu Krnáčovú. Vítejte. Ďakujem veľmi pekne. Sestra Klára je členkou kongregácie Sestier, tešiteľiek Božského srdca Ježišovho, kde taká ústredná myšlienka je z Matúšovho evanilia z 26. kapitoli, kde sa píše... Smutná je moja duša až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou. A kongregácia sester, tešiteľek Božského srdca Ježišovho práve odpovedá na túto výzvu pána Ježiša v rámci tejto kongregácie. Sestra Klára, poďme tak trošku do histórie, pretože táto kongregácia nejak vznikla. Poďme si povedať niečo o jej histórii, o zakladateľoch kto to bol a kedy sa tak stalo?
1: No, kongregáciu sestier tešíteľa Božského srdca Ježišovho založila Matka Róza Vujtichová spolu s brňanským biskupom Pavlom Hujnom. Pôvod kongregácie sestier tešíteľa Božského srdca Ježišovho nachádzame v túžbe jej zakladateľov odpovedať na volanie milosrdnej lásky Božského srdca. Pavol Huin, brňanský biskup, ako mladý kňaz, pri duchovných cvičeniach pocítil v sebe túžbu potešovať spasiteľa trpiaceho úzkosťou a opustenosťou na hore Olivovej na kríži a mal takú túžbu v sebe založiť kongregáciu s týmto cieľom útechy. Róza Vujtechová vtedy sestra Kongregácie milostredných sestier Karola Boromejského nenachádzala naplnenie v reholnej rodine. V jej srdci bola túžba po obeti a túžba po prísnejšom živote a v odriekaní, v ustavičnej modlitbe a v službe najchudobnejším chorým. Obi dvoch otca biskupa a sestru Rózu, spájala silná túžba byť zmiernou obetou a tak prispievať k záchrane duši ku spáse sveta. Stretávajú sa v roku 1911 v Brne, kde na prosbu oca biskupa posiela predstavená kongregácie sestier Karola Boromejského sestru Rózu, aby pôsobila v novozaloženom spolku ošetrovania chudobných chorých, ktorú pán biskup založil. Spoznáva sestra Róza v chudobných rodinách biedu, prázdnotu srdc a zažíva umieranie ľudí, ktorí zomierajú bez sviatosti túži po ich záchrane, po záchrane nesmrteľných duší. Sestra Roza sa zdôveruje ocovi biskupovi Hujnovi s túžbou, ktorá každým dňom nejrastie, nej rastie. Spoznávajú spolu, že majú rovnakú túžbu tešiť božské srdce, obetovať sa a prinášať zmier za hriechy svoje a hriechy druhých. Ich spoločná túžba sa uskutoční v založení Zmiernej kongregácie Sestier-tešitieliek Božského srdca Ježišovho, ktorá bola už v roku 1915 schválená pápežom Benediktom XV. Prvý materský dom bol v Brne, ktorý podaroval otec Hujn a dnes tam sídli generálna rada. A keďže Sestier pribúdalo, v roku 1924 začína spolu so sestrami stavať kláštor v Rajhrade. Postupne vzniká v Čechách 14 filiálnych domov v Čechách a na morave. Sestry požehnanie pôsobia ako opatrovateľky a ošetrovateľky v rodinách. Na Slovensko prišli prvé sestry v roku 1969 do Bratislavy kde pôsobíme až do dnes.
0: Kongregácia sester tešiteľiek má dve také, povedzme, dva také stĺpy nosné a to je vlastne, že ste kontemplatívna a zároveň činná rehola. Tak, sestra Klára, keby ste nám mohli viacej približiť to, ako to vlastne funguje v praxi?
1: Kontemplatívno činná kongregácia. Kontemplatívno... Naším heslom je všetko pre potechu trpiaceho srdca Ježišovho. Sestry obetujú celý svoj život, zvlášť svoje kríže a ťažkosti, utrpenia, obety. Všetko, čo robia, obetujú na zmier. Všetko vykonávajú a obetujú s týmto úmyslom, ktorý má smerovať k cieľu. Tešiť trpiace srdce Ježišovho. Tešiť ho, podávať mu vynáhradu za urážky mu spôsobené. Inými slovami podávať zmier a robiť pokánie za svoje hriechy a za hriechy druhých ľudí. Sestry denne venujú značnú časť svojho času spoločnej a vnútornej modlitbe, rozjímaniu adorácii pred Najsvetejšou oltárnou sviatosťou. V noci zo štvrtka na piatok konáme adoráciu na pamiatku Ježišovej smrteľnej úzkosti v čase od 23. hodiny do polnoci. Na zelený štvrtok máme adoráciu celú noc, ktokoľko vydrží. Ideme pri Ježišovi a spájame sa s jeho bolesťou, utrpením, ponížením a prežívame s ním každú hodinu, ktorú máme rozdelenú. Kontemplátená, že sa venujeme tej modlitbe, adoráciám, a činná, že... Sestry nie sú povolané len k skrytému a rozímavému životu, ale nasledujú svojho spasiteľa aj v jeho činnom živote. Vonkajšia činnosť sestier je zameraná na ošetrovanie chorých a opustených ľudí, predovšetkým v ich príbytkoch. Sestry pracujú v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, bezplatnej službe chorým, v hospici, v nemocnici. Pri starostlivosti o chorých a opustených sa sestry snažia nielen poskytnúť im úľavu v telesných chorobách a potrebách, ale pamätajú na ich duchovné potreby a snažia sa priviesť ich bližšie k Pánu Bohu. To je našou úlohou privádzať ľudí do Otcovho náručia predovšetkým skutkami lásky, modlitbami a obetami.
0: Tak ako hovoril svätý Páter Pio, že v každom trpiacom je Kristus. Tak vlastne aj vy, keď sa staráte o chorých, aj vlastne potešujete zároveň takýmto spôsobom Ježiša v každom trpiacom človeku.
1: Áno, v každom trpiacom vidíme trpiaceho Krista. Čo ešte také typické
0: pre vašu kongregáciu, možnože z takých tých vonkajších znakov?
1: Z našich vonkajších znakov sestry sa medzi sebou zdravia. Tiež máme aj Lácké spoločenstvo, aj bratia, tešitelia. Sa medzi sebou zdravíme po zdravom. pre teba trpieť a odpovedie a v utrpení teba tešiť. Že si pripomíname to, čo máme robiť a konať. V latinčine je to o Jezu proté a odpovedie Impassionete consolári.
0: My sme hovorili o takých vonkajších znakoch vašej kongregácie a nechali sme si ešte jednu takú vec, ktorá je pre vašu kongregáciu typická. Čo to je?
1: Je to medaila, ktorú nosíme sestry, bratia a aj laické spoločenstvo, máme medailu, ktorá znázorňuje naše prvky spirituality, kongregácie. Na prednej strane medaily je naša vnútorná charizma. Je na nej zobrazený Ježiš v gecemánskej záhrade a aniel útechy, ktorý mu podáva kalich a potešuje Ježiša. Okolo, po okrajoch sú nádpisy. Máme adoráciu, imitácio, imitácia, napodobujeme pána Ježiša, tešíme expiácio, zmierujeme a amor, láska. Na zadnej strane medály je božské srdce s otvorenou náručou a srdce Pany Márie poukazujúce na svoje srdce a druhú ruku dvíha k Ježišovi. Na spodnej časti je chorý v posteli a to je taká teda naša vonkajšia činnosť.
0: My sme spomínali už viackrát počas tejto relácie, že existuje aj taká taká časť proste vašej kongregácie, ktorá združuje lajkov v podstate je možné vstúpiť, myslím, do 3. rádu tejto kongregácie, tak keby sme si mohli viacej povedať aj pre našich poslucháčov, pokiaľ by to niekoho zaujalo, informácie by našli viacej na vašom webe po prípade kontakt, ale, ale predsa len povedzte nám viac.
1: Tak spoločenstvo brato a sestier Tešiteľiek, Božského srdca Ježišovho, na Slovensku vzniklo od roku 1984. Je to verejné združenie veriacich, ktorí v duchu spirituality kongregácie se tešiteľiek Božského srdce Ježišovo a pod ich vedením sa snažia o kresťanskú dokonalosť. Cieľom je podávať zmier a utechu Božskému srdcu Ježišovom v gecemánskej záhrade na kríži a vo svetlostánku. Nezišne pomáhať chorým, chudobným a opusteným a tak napomáhať spáse ich duší. Členom tohto spoločenstva môže byť každý dospelý katolík, muž či žena, ktorý je ochotný plniť záväzky vyplývajúci cez členstva. Prípravná doba sú tri mesiace. Nového člena prijíma kňaz Tešiteľ, ktorý má na starosti toto spoločenstvo. A prijatie sa ako pri Svetej Omši. Štatutárnym zástupcom tohto spoločenstva je moderátor, ktorý ich vedie. Tuto činnosť riadi na celonárodnej úrovni, riadi kongregácia sestier, tešiteľiek, provinciálna predstavená.
0: Uh-huh. Sestra Klára, môžeme viac teda rozviesť napríklad tie záväzky, ktoré, ktoré z toho vyplývajú zo vstupu do tohto rádu kongregácie sestier a bratov, tešiteľiek?
1: No... Členovia sa schádzajú každý týždeň na spoločnú modlitbu. Väčšinou, väčšinou sú v tých farnostiach adorácie vo štvrtky, tak sú na tých adoráciách. Raz do roka sa koná celoslovenské stretnutie lajských spoločenstiev, bratov, sestier a tešiteliek. Viem, že sa modlia modlitbu najdobrotivejších Ježišu. Mhm.
0: 1. piatok je takým špeciálnym dňom, kedy odprosujeme najsvetejšie živo srdce a odprosujeme za všetky teda naše hriechy a úražky. A toto je tiež jeden z takých nosných pilierov vašej spirituality úcta k morskému srdcu. A tak o, nám viac povedzte o, o histórii a vlastne naprieč... O, celou históriou cirkvi, ako bol ustanovený tento sviatok a úcta k najsvetejšiemu božskému srdcu.
1: Tak úcta k božskému srdcu Ježišovmu sa predkladala veriacím v roku 1765, kedy pápež Klement XIII. dovoluje na požiadanie polských kniazov, ktorí ho o to prosili, aby mohla byť... Sveta Omša a vlastné oficium kúcti najsvetejšieho srdca Ježišovho. Potom francúzski biskupy prijímajú tento nový sviatok pre svoje diecezy. Pápež Pius IX. ho rozširuje na celú církev. Ten istý pápež vyhlasuje za blahoslavenú Margitu Alakok, ktorá mala zjavenia božského srdca. Zápežleu 13. vydáva 25. mája 1899 encykliku Anum Sacrum, v ktorej obhajuje vhodnosť úcty Najsvetejšieho srdca Ježišovho. 11. júna nasledujúceho roku zasvecuje celý svet Ježišovmu srdcu. Benedikt 15. kanonizuje v roku 1920 Margitu Alakok a roku 1925 Jána Eudesa. 8. mája 1928 pápež Pius XI vydáva encykliku Miserentissimus Redemptor, z ktorej vyzýva celú církev, prinášať zmier a útechu Ježišovmu srdcu. Hovorí... Z obdivohodného rozhodnutia Božej múdrosti môžeme, ba aj máme pripojiť a na vlastnom tele doplňať to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho mystické telo, ktorým je církev. V encyklike Haurietis Aquas od dňa 15. mája 1956, pápež Pius XII, Jasne a solidne vysvetľuje teológiu úcty Ježišovho srdca. Vydáva aj encykliku Mystici Korporis Christi, v ktorej hovorí: Je to veľké tajomstvo, že totiž spása mnohých závisí od modlitieb a dobrovoľných obiet údov mystického tela, ktoré sa v tomto duchu obetujú. A osobitné miesto medzi apoštolmi pobožnosti k Ježišovmu srdcu patrí. Misionár EUDES, sveta Margita Alakok, mystičky sveta Gema Galgani, Jozef Menendezova, Lucia Margita Kláret, svetian Maria Grignon.
0: A predsa len taká najvýznamnejšia z týchto mystikov je sveta Maria Alakok, ktoré najsvetieššie srdce zjavilo prvýkrát v roku 1673 sa ako živé srdce v Ježišovom tele a je symbolom Ježišovej lásky k ľuďom. A to je vlastne taká, taká, také centrum týchto uh, prvopiatkových aj adorácií, aj všetkých týchto odprosujúcich pobožností, ktoré, ktoré slávime. A máme to také zaužívané v našej cirkvi. A je to veľký a nezaslúžený Boží dar. Sestra Klára mne by zaujímalo, možno aj našich poslucháčov, teda verím, že určite, aká bola vaša cesta do kongregácie Sestier Tešiteľiek Božského srdca Ježišovho?
1: Moja cesta bola, pán si ma tak pripravoval už počas detstva. Sestry Tešiteľky som poznala z toho, že sme mali v rodine. Jednu sestričku, tešiteľku z otcovej strany, veľmi blízku, ale nestretávali sme sa. Pán mi dal jasne spoznávať, kde ma chce mať. Bolo to aj v mojom živote. Veľakrát sa ma Ježiš pýtal vo vnútri srdca, ako túži po mne. Koľkokrát sa ma pýtal, či ho naozaj milujem, ako, tak ako Petra sa pýtal. A rôznymi spôsob mi ma oslovoval. Dával mi poznať viaceré situácie v mojom živote a dodával mi istoty, že som na tej správnej ceste. Ako dieťa ma veľmi oslovilo, keď som našla mamke v pamätníku, ona si to sama nakreslila srdce, ako krváca, ako vytekajú kvapky krvis zo srdca. A pod srdcom bolo napísané, Buďte svätí lebo ja som svetý. Tieto slova rezonovali vo mne až teraz. A ďalším môjim takým bolo, že vedením, a čo vidím v tom, že dokázala som sa so starou mamu rozprávať o bolesnom rúženci. A ako dieťa som jej povedala, že sa mi najviac páči ten rúženec, keď Ježiš za nás trpiel potom som pochádzala z katolíckej rodiny. Vyrástala som na dedine, vieru som dostávala. Do kostola sme chodili každý deň, lebo sme museli. A raz na strednej škole sa mi zdôverila spolužiačka, že ide na svadbu. Hovorím, a kde budú koláče, keď ideš na svadbu a nič nehovoríš. Však každý hovoril, že sestra sa ide vydávať. A potom mi povedala, že to bola tajná svadba, že to bola, bolo to síce za totality, ale povedala, že Sestra išla do kláštora. Tak ma to tak potešilo, že aj v tej dobe boli ešte reholné sestry. A počas tých časov som chodila na také stredka. a raz sme mali duchovné cvičenia a tam prišiel kňaz, mal s nami duchovné cvičenia. Dnes neviem kto to bol, ako sa volal. Po tých duchovných cvičeniach horok som chcela mať znova. A keďže bola totalita, bolo to také tajné, tak som mamke povedala, som sa zdôverila, že by som chcela ísť na duchovné cvičenia. Ona zavolala týto sestričkám, čo sme mali tetu u nich, no a ona už zomrela. Sa spýtala, či robia duchovné cvičenia. A oni, že áno, v lete, tak sme tam išli na tie duchovné cvičenia s kamarátkami, so sestrou. A po tých prednáškach a na konci tých duchovných cvičení kniaz na Stambulu asi 15, po, ukázal na mňa, že ty budeš reholná sestra. Hovorím, ja nebudem reholná sestra. <laughs> Ale pán si tak človeka vedie k tomu. a Keď sme odchádzali od sestier z tých duchovných cvičení, tak sa ma spýtala, pre, no, sestra predstavená nás pozvala na obliečku, sestier, ktoré mali mať v Mariánke. A o mesiac t- po tých duchovných cvičeniach sme prišli na tú obliečku, pamätám si, ako som stala na chore, Mariánke. A keď cestri vošli do kostola ako nevesty a dali sa celé pánovi, do môjho srdca vtedy vstúpila túžba byť Ježišovou nevestou. Vtedy ma pán oslovil, že ma tiež chce mať tak blízko pri sebe. A čo som tak prežívala v tomto duchu byť úplne Ježišová. Keď sme sa vrátili domov, už som to nebola ja. Nič sa ma, ma tak netešilo. Moje srdce zrazu tak smútilo. A sme sme volali potom do Bratislavy k sestrám. A zo dňa na deň som sa rozhodla, vyšla som do Bratislavy. A odvtedy som tu. A tiež bolo také, že aj manka kláčala predo mnou, aby som nešla že mu nebude chcieť vidieť. Ale pán Boh to tak všetko zariadil a mamka za pár dní to zmenila a bola vďačná. Myslím, že aj dnes je vďačná. Takže pán si vás naozaj
0: chystal už v tej rodine, možno aj tak vaše predkovia. Teda sestra, ktorá bola vo vašej rodine tešiteľkou, tak možno vám tak vyprosovala aj toto povolanie. Áno, určite. Teraz si ešte povieme niečo o Svetej Margite Márii Alakok.
1: Sveta Mária Margita Alakok je naša taká väčšia patronka, ktorú si uctievame. Jej sa zjavilo najsvetejšie srdce Ježišovo prvýkrát v roku 1673. Dňa 16. júna 1675 sa jej zjavilo znova srdce Ježišovo horiace láskou. Ježiš jej hovoril o láske odmietanej, ktorá žiada opetovanie. Posledné veľké zjavenie prebehlo 2. júla 1688. Zjavenia v paralemoniál tlačili pobožnosti k božskému srdcu špecifický raz zmierneho uctívania, zvlášť piatok na konci oktávy poslavnosti tela a krvi pána. Táto úcta sa spočiatku šírila prostredníctvom rozličných brátstiev a ľudových pobožností. Sveta Margita sa s pomocou svojho duchovného vodcu jezuitu Klaudia venovala šíreniu úcty k božskému srdcu. Ich snahu podporovalo mnoho významných osobností. Napríklad v roku 1697 sa na pápeža Inocenta XIII. obrátila anglická kráľovná s prozbou, aby schválil sviatok úctie božského srdca pre celú církev. Avšak pre odpor kongregácie, pre rítus k tomu vtedy nedošlo. Církev trvalo uznáva a odporúča tie formy úct Ježišovomu srdcu, ktoré si konala a odporúčala sveta Margita Mária a Lakoku. Predovšetkým dve formy. Je to zasvetenie sa a vynáhradu. Podľa svätej Margity základným úkonom úcty k Ježišovmu srdcu je láska, ktorá v zasvetení nachádza svoj najvhodnejší výraz. S láskou je však spojená vynáhrada, pretože sme hriešníci, ktorí majú prosiť o odpustenie za seba i za iných a rovnako podávať vynáhradu za svoje hriechy i hriechy druhých ľudí. Pri jednom zo zjavení svätej Margite pripomína Ježiš svoju úzkosť v kecemánskej záhrade. Hriech a nenávisť mu chystajú smrť. Nepriatelia ho čoskoro obklúčia, aby ho viedli krížovou cestou. Ľudsky sa pred týmto utrpením chvel, pretože vedel, že pre mnohých trpí márne. Prijal si, aby učeníci zostali s ním, nechcel zostať sám. Smutná je moja duša až na smrť. To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou. Výrazom pozornosti hlbokého priateľského spolucítenia s Ježišom je pobožnosť prvých piatkov mesiaci. Ďalej zmierne sväté príjmanie a ešte svetá hodina v noci zo štvrtku na piatok, kde veriaci odpovedajú na jeho výzvu, aby bdeli. V ďalšom zo svojich zjavení Ježiš žiadal, aby bol ustanovený zvláštny sviatok ku cti jeho srdca. Úctou Ježišovho srdca chcú sestry tešiteľky prijať postoj lásky, ktorú má Ježiš k ľuďom. Ježišova láska sa usiluje o spásu všetkých, preto sa stáva zmiernou obetou na kríži. Obetuje sa za nás. K úcte srdca viditeľného znamenia Božieho milosrdenstva sa aj sestry snažia privádzať tiež ľudí, o ktorých sa starajú. Pápež Benedikt 16. hovorí, zakúšajte Božiu lásku pri pohľade na Ježišovo prebodnuté srdce. Srdce je centrom života človeka. Keď nefunguje srdce, človek je mŕtvy. Život do nášho srdca vložil Boh. Každý je dielom Boha dielom lásky. Každé srdce je chrámom Ducha Svetého. Preto každého človeka by sme mali milovať a pomáhať si na ceste k väčšnosti. Hriech sa vkradol medzi ľudí a poškornil krásu a dôstojnosť každého človeka. Boh sa stal človekom, aby sa obetoval z nesmiernej lásky k nám. Berie na seba všetky hriechy, urážky, potupovania a bolesti. A tu všetko z lásky k nám. Prijíma kríž, smrť, aby nám otvoril brány neba. Prišiel, aby nás utrpením vykúpil. Nie za peniaze, ale vlastnou krvou. Obetoval sa úplne naplno. Túži po každom jednom z nás, aj po najväčšom riešnikovi. Sestra Klára, ešte
0: som vás chcela poprosiť, aby sme sa vrátili k vašej zakladateľke, Matke Róze. Kto bol matka Róza, ktorej proces blahorečenia teda bol otvorený a pokračuje? Keby sme ešte tak pred záverom mohli povedať len pár vied o, o tejto vzácnej žene.
1: Zakladateľka pochádzala z juhočeskej dedinky Vobora u Radobice. Narodila sa 21. októbra 1876. Pri krste dostala meno Barbora. Vyrastala z božnej rodine, od bola vedená k pánu Bohu a mala vzťah k vnútornej modlitbe. Boh si o mimoriadne viedol a v nej pôsobil. Každodenné povinnosti dedinského dievčatia zaberajú len malý priestor v jej duši, úplne ponorenej do rozhovoru s Bohom. Meditácia o utrpení pána Ježiša v nej budia intenzívne spolucitenie a stvárňujú silnú túžbu poskytovať Ježišovi útechu najúčinnejším spôsobom, snahou o záchranu nesmrtelných duší.
0: Sestra Matka Roza teda zomiera nakoniec ako korehovovná sestra, samozrejme, a zomrela 5.9. roku 1945 v Rajhrade na Morave kde vlastne je jedno z vašej kongregácie. Kde ešte všade pôsobia sestry kongregácie Tešiteľi srdce Jirišeho?
1: Sestry pôsobia v Argentíne, v Čechách, na Morave a na Slovensku. Na Slovensku máme dom v Bratislave a v Kešmarku. je taký
0: celkom veľký rozptýl, že vlastne Československo a Argentína
1: to je trošku z roky. To boli také časy, že museli sestry sa odsťahovať, zvlášť z niektorých rodov, museli odísť z, z, z Moravia, tak Týkde. odišli do Argentíny. No.
0: Takže vlastne museli emigrovať asi ano, v tých po, ano, pohnutých ano. časoch 50 rokov, pravdepodobne. Ano. Dobre, sestra Klára, veľká vďaka za vaše jednak svedectvo o vašej ceste ako Božej nevesty a takisto aj za všetky informácie o kongregácii Sestier Tešiteľek Božského srdca Ježišovho. A prajeme vám z rady a Mária hojnosť Božích milostí do vášho povolania, ktoré s láskou vykonávate či už pri tej kontemplácii alebo v tej činnej časti, kedy sa staráte s láskou o všetkých chorých, ktorých denne navštevujete. Veľká vďaka a veľa požehnanie. Ďakujem veľmi pekne. Drahí poslucháči, končí sa relácia Radosť viery a prajme vám ešte požehnaný čas z Rádiu Márie.